0: necesario el protector de la ventana para protegerme de la vida, calcular mi peso y la resistencia de un cable, replegarse por la pared, una costumbre militar que despista a la enemiga. Ahí, donde escandalizan con palabras, las mujeres son grietas atravesadas por sus hijas, acercan el lenguaje, la navaja al cuello, así que hablas o hablas. Por la puerta principal ingresa la cabellera despeinada y teñida por la locura. Vienen en silla de ruedas, nadie le aplaude. El silencio es una cosa que se inclina con demasiado respeto. Loca, una palabra anacrónica, inadaptada social, saquen a esta niña muerta que traigo adentro.
1: Acabamos de escuchar, en voz de Michelle Badía un fragmento de Comunidad Terapéutica, un poemario escrito por Ivette Luna Flores, y esto es la librera podcast. Una nueva semana, eh, con un nuevo libro increíble que me encantó, desde una vez lo digo. Este, y bueno, muy emocionada de estar otra vez aquí.
0: Aquí también, Michelle Obadía, muy emocionada, eh, con muchas emociones encontradas por texto que leímos esta semana Y pues esperando Que les guste mucho el podcast de hoy
1: Claro que sí, eh, y no sé si dije Que la que está hablando soy yo, ¿verdad Victoria? La <risa> <Pero bueno,
0: risa> presento las
1: veces que sean este, Y bueno, pues yo digo Que podemos empezar A hablar sobre la autora
0: Y Luna Flores Nace en Apodaca, Nuevo León En 1988 Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad Autónoma de Nuevo León ha publicado Comunidad Terapéutica, que es el libro que hoy nos compete. Este libro ganó el premio FETA en 2017 y el premio nacional de poesía Francisco Cervantes Vidal en 2016. Sus poemas, ensayos y crónicas han aparecido en revistas como Punto de Partida del UNAM, Estudios del EITAM, Armas y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tierra Adentro, y en antologías como Bidi Bidi Bomba, que también es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2016 fue becaria del Centro de Escritores de Nuevo León. Actualmente es becaria del FONCA 2019-2020.
1: Perfecto. este Pues ahí tienen a Ivette, una mujer bien preparada y se nota eh, en toda la estructura y, y en la forma en la que escribe. Este, nada por dar como un pequeño contexto, eh, que igual Michelle ahonda mejor en eso, pero este, casi todos los poemas que ahí se adscriben son en torno a la violencia de género, este, y otras que considero yo también bastantes como un poco personales acerca de la vida de Ivette, puede ser, eso es lo que yo estoy asumiendo, pero no sé si Michelle me pueda corregir en eso.
0: Bueno, eh, bueno, ese es un poemario, eh, como, como ya dijimos, que ahonda en, sobre todo en, tema, en temáticas de violencia de género, pero también en temas de, de salud mental. De hecho, está dividido en varias partes. La primera parte se llama sala de agudos, en la segunda comunidad terapéutica, la tercera terapia individual y... Creo que la última se llama Alta, Alta América. Ajá. Y pues bueno, eh, ¿qué, puedo, ¿qué más puedo decir acerca de este poemario? Lo, lo más importante creo yo es esta este, este abordamiento a la violencia de género. La verdad es que es un poemario bastante fuerte. El primer poema se llama 1.5 interlineado y creo que es el poema más fuerte de todo, el, de todo el libro. Y desde que empiezas a leerlo te deja con una sensación muy muy fea, muy fuerte, muy, te deja muy triste y te deja pensando. Porque este poema trata acerca de, de unos papás que deciden asesinar a sus hijas para no pelear por la custodia y... En el poema se narra esto Y si te deja con una sensación Muy fea
1: Sí, este En cuanto a lo que yo pensé cuando estaba Leyendo todos los poemas, no solamente ese Este, fue que Me acordé mucho De Antígona González De Sara Uribe eh, Que ojalá si nos esté escuchando le mando un besote Pero no creo, ¿verdad? <risa> este ¿Qué iba a decir? Ah, sí eh, Me recordó mucho a ella eh, pero la única diferencia es que este poema yo se me hace todavía aún más crudo. Este, pero puede que yo esté pensando en eso por dos cosas. La primera es que se centra más en la violencia de género y, y pues violaciones, este, secuestros. Eh, y luego no solamente como a, a mujeres, sino también a niñas. Eh, entonces eso es lo que se me hizo como... Como lo que me hizo pensar, la vez que en nuestro pasado podcast de donde hablamos de Sara Uribe, este yo dije que era como ese para Mario un poco soft. pero Y no me la creí en ese momento, pero ahora sí me la creo, porque es lo que digo, si lo ponemos como en comparación, este se me hace un poco más crudo y más fuerte, y creo que es lo que más me gusta. Este... Porque si bien este, en cada podcast hay veces que digo... Es que a mí no me gusta la fantasía. Es que a mí no me gusta el terror. Lo que sí me gusta son este tipo de, de narrativas. Y de, y de poemarios. Este, crudos. Eh, realistas. este Y mientras más incómodos, para mí mejor. Porque de verdad, de verdad que me marcan mucho. Eh, y así como que a mí, a mí me gusta más ese estilo. este Y bueno, también... Eh, sí son como que comparables y a la vez no, porque Sara Uribe en Antigona González habla más sobre cómo, como el secuestro y la violencia que se llevó a cabo durante el, el gobierno de Fox, ¿no? Entonces,
0: de
1: Calderón. ¿madre?
0: Creo que fue de Calderón,
1: más bien. Ah, sí, ah, perdón, me de Calderón. <ríe> este, y bueno lo, bueno, de todos modos que, o sea, cada. cada, cada presidente es lo mismo. La neta, la historia se repite una y otra vez, pero este, sí, bueno, eso es como que lo que me gusta mucho. Eh, ya sé que hablé de otra, de otra autora ahorita, pero sí quiero remarcar mucho que este, este tipo de lecturas me encantan y, y bueno, eh, hay unas partes en las que quiero ahondar. No sé, no me acuerdo bien cómo se llama este poema, pero sí sé que el fragmento que voy a leer a continuación está en la página 87, este Y bueno, dice, si estamos hechas de agua, deberíamos saber tantear la profundidad, el roce de las piedras que nos tocan y se van. Y como que este fragmento me recordó mucho a, o sea, como que hay mujeres que luego bien, son bien significativa y bien, este, como muy simbólica en el hecho de que, ya sabes, ¿no? Los signos del zodíaco, este son como mucho de ser agua y fuego y, y, mar, y, y aire y así, ¿no? Este, entonces, cuando yo leí esto, aunque yo me identifico como más con alguien de fuego, que de hecho eso, eso es mi, mi signo zodiacal es de fuego. Este, luego, como que me gusta que entre mujeres nos pongamos ese tipo de significados o simbolismos para explicar qué es lo que somos o cómo somos o quiénes somos y cómo nos expresamos este, y el hecho de cómo, cómo de pronto nos dejamos mangonear, no porque al final de cuentas este poemario habla sobre una pues una mujer que, o bueno, casi todos, este, son mujeres que son maltratadas, y en el hecho de que si una ya sabe cómo ya sabe cómo es, y si realmente nos conocemos, nos estaríamos dando nuestro lugar y nuestro propio valor. Eso es lo que yo entendí en este en este este en este fragmento, que se me hace bellísimo.
0: Sí, pues en general, creo que es un tema que nos pega a lo mejor un poco más, porque nosotras como mujeres nos sentimos identificadas, porque vemos estas noticias todos los días, porque no es un poemario de ficción y sabemos que puede pasar y que ha pasado y que sigue pasando y que 11 mujeres diario en México pasan por situaciones así. Entonces eso le agrega muchísima, muchísima fuerza y lo hace mucho más, mucho más triste para nosotras. Y me encanta que retome estos temas de feminicidio, de violencia generalizada Y hay un poema, es el segundo poema también que a mí me, me gustó mucho que se llama Culera Y es sobre una mujer que es maltratada y humillada por su marido Y por la misma razón ella le agarra mucho odio y decide eh, tener otras parejas, decide engañarlo y al final ella es la que queda como la culera, a pesar de que ella es la víctima y la que está sufriendo de, de violencia. Y muchas, muchos poemas así que retratan situaciones que se viven como todos los días eh, con las mujeres. Y también me encanta mucho como tú dices el lenguaje que utiliza porque son como muchos símbolos y muchas representaciones muy padres.
1: Sí, este, justo dijiste algo como, algo bien clave que no me había puesto a pensar y era que mmm, no es, no es ficción y que es, pues totalmente, o sea, está tomando elementos de la realidad actual y mmm, es lo que, o sea, no por ser este, no por no tener ficción no quiere decir que las metáforas que se utilizan son, no sean contundentes, o sea, al contrario, el hecho de las metáforas que utiliza, que son muchísimas, eh, y para mí muy muy bien planteadas y muy bien como ajustadas. Este es lo que hace que este poemario me haya marcado tanto y me haya gustado mucho. Este, porque creo que no hay nada más bello como no sé, como sublimar la lectura eh, mediante las metáforas y decir las cosas como son sin decirlas tan directamente. A lo mejor no sé si estoy siendo clara, pero bueno, en mi cabeza creo que suena que creo que suena este que tiene sentido. Eh, y bueno, pues tal que hay que yo lo disfruté muchísimo. Sí, este me sentí pues dentro de lo que cabe como cómoda porque ahora sí como, ahora sí, como quien dice, leí algo que en verdad me gustó mucho y lo disfruté en cada momento. Lo leí en dos días, pero porque yo, este... Sí me tomo el tiempo como de... de bueno, pues ya leí la mitad, puedo leer la mitad otro al día siguiente. Solamente para tener como que digerir algunas cosas. Porque como es poema, este... Pues es muy fluido y muy rápido de leer. Entonces, este... Creo que a veces siento que no tiene tanto sentido leerlo así tan, tan... De una sola vez. Sino como que... Al seguir leyendo cada estrofa, como que paladearla y sentir sentir cada párrafo y como pensarlo un poquito más.
0: Sí, y es que creo que es un texto que a lo mejor es difícil de digerir, ¿no? como de una sentada. Por lo mismo de que la temática es muy fuerte y que en general los poemas son muy fuertes, entonces pues sí tienes que tener un... Un estómago fuerte y tienes que tener ciertas características para poder leerlo de tajo Porque es algo que mueve mucho Y me parece eh, brillante Y me parece importantísimo Como hablabas ahorita de Antigona González Y eh, de comunidad terapéutica hoy Que las autoras estén escribiendo sobre estos temas que... Que sobre todo ahorita están brincando mucho porque creo que antes la violencia hacia la mujer en específico era... O sea, no se hablaba al respecto, era como si no existiera. Y de unos, unos años para acá el movimiento feminista ha logrado que, que se retomen, que se hable acerca de esto, de visibilizar el problema. Y que estas todas las estén haciendo arte con algo tan importante me parece importantísimo.
1: Sí, también eso es algo importante. Yo recuerdo que empecé a entrar en el feminismo en alrededor de los 13, 14 años y fue porque, pues sí, como que una persona me, llegó a conocer a, me llevó a conocer a otras y el punto es que yo a mis 14, 15 años terminé una exposición de arte menstrual, entonces ahí yo empecé a ver la crudeza de la realidad que vivimos las mujeres. Um, y fue como que lo que me estuvo formando a partir de ese día pero no fue hasta que entré por lo menos finales de prepa y ya toda la, la universidad hasta ahorita que empezó a ser mucho más latente y que incluso entre mis amigas comenzó a ser más popular y más hablado este, más y se me, hizo, se me hace a toda madre que, que aunque digan que el feminismo no es una moda Realmente siento que la popularidad que tiene... O el, o el hecho de que se le esté dando tanto diálogo a ello... Ha hecho que muchas mujeres se acerquen y tomen empatía... Entonces... Pues si eso no moda... A mí se me hace perfectamente que sea bien conocido... Para que, la, para que las morritas de ahorita empiecen a meterse... Y empiecen a cuestionarse... Las relaciones que tienen con los hombres... O con, incluso con otras mujeres... Eh, incluso también las relaciones desde su familia... Entonces... Y pues nada, pues seguir luchando en ello Este Y... Eh, ay, quería decir otra cosa eh, No, pues ya, ¿verdad?
0: ¿Tú tienes algo más que decir, Michelle, antes de irnos a una pausa? Mi inicio en el feminismo, la verdad es que es súper reciente eh, No fue hasta que entré a la universidad Porque antes tenía como ese pensamiento de Ay, están rayando Qué horror, qué exageradas y no es hasta que empiezas en verdad a meterte y a investigar el porqué de las cosas y a darte cuenta de las realidades. Creo que la universidad me ayuda mucho en ese aspecto. Que te das cuenta de por qué pasan las cosas como pasan, por qué un fenómeno social se hace tan grande, porque es una problemática que tiene siglos pasando. Entonces, el que esté ahorita saltando y se haya hecho moda, sea moda o no sea moda, la verdad es que es importantísimo que muchas mujeres estén como dándose cuenta de sus realidades, dejando de soportar ciertas violencias, cuestionando a sus parejas, a sus amigos y cuestionándose a sí mismas, porque eso es algo que el feminismo me trajo. Empecé a cuestionarme y empecé a cuestionar mis actitudes porque yo también llegué a tener actitudes machistas, actitudes violentas y entonces pues sí, te, te das cuenta de, de todo eso. Pero pues, esa fue como mi experiencia personal.
1: Sí, exactamente. Este, Todas alguna vez llegamos a hacer comentarios feos a otras mujeres que ni siquiera tenían la culpa. Eh, y, y bueno, como que este camino es una deconstrucción constante. Este, a pesar de que, como ya lo dije, yo desde muy niña empecé en esto... De todos modos todavía había muchas cosas que pulir y que siguen pasando, todavía siento que la deconstrucción es muy dolorosa, incluso la deconstrucción como de, como de la afectividad, eh, la responsabilidad afectiva este, y todo lo que viene siendo como los celos eh, y así el, el amor romántico en general es doloroso y es difícil pero muy necesario para darnos cuenta de muchas cosas. Este, y bueno, yo creo que vamos a ir a una pausa y podemos regresar, incluso retomando este, este mismo diálogo. Pero por lo pronto, pues bueno, vamos a, a darnos un descansito solamente para que se tomen agua, un snack, este o algo así. Pero no se vayan. Algunas heredamos el color de la noche en el cabello, la sombra imponente de quien fue nuestro padre, el llanto al final de la habitación donde mamá sollozaba por la ausencia de su propia madre. Algunos heredamos el rostro del sueño, un lunar en el contorno de la oreja izquierda, el sonido de la risa cuando estaba alcoholizado el abuelo. Pero otras heredamos el deseo de golpear la cabeza contra la pared. Nacimos con una navaja entre los labios, para pronunciar palabras que desgarran. Otras, quiero decir, algunas, heredamos un pincel para pintar la depresión de nuestra familia. Cuando quiero decir otras, en realidad quiero decir que yo. Regresamos y esta vez con un fragmento leído por Victoria Aldana, o sea, sé yo o su servidora. Eh, y bueno, pues regresamos. Y retomamos nuestra charla, pero bueno, primero quiero recordarles, como cada semana, que ya está nuestro calendario de noviembre, todavía faltan por hablar otros dos libros y que todavía tienen tiempo para enviar sus reseñas. Entonces, pues nada, que no se les pase. Y, este, Michelle, ¿cuál es tu experiencia de lectura y qué podrías decir tú qué es lo que más te gustó?
0: Ay, ¿por dónde empiezo? Lo leí como en dos días, más o menos. Eh, para mí fue muy, muy fuerte. Me dieron, la verdad es que muchas ganas de llorar <ríe> mientras lo estaba leyendo. Sentí muy feo porque, pues ya hemos dicho que es una realidad y que como sale de la ficción, entonces empiezas a ver noticias y empiezas a ver que todo eso realmente pasó y que alguien tuvo que pasar por alguien, por algo tan espantoso. Creo que fue lo más fuerte para mí. Eh, lo disfruté mucho, es muy ligero de leer. En cuanto a extensión, es un poemario muy cortito, muchos de los poemas tienen una extensión muy cortita, excepción de los últimos, de Alta Médica, que son un poco más largos. Eh, pero, pues sí es fuerte, es complicado seguirle el hilo porque pues te pones a pensar en todo y, y te dan muchas ganas de, de llorar y te da mucho coraje, o por lo menos a mí me pasó. Eh, también me encantó ir como viendo las frases o frases muy potentes que ella ponía en sus textos y las fui seleccionando y una de las frases que más me impactó fue de un poema que se llama Un gorrión completamente jodido que es acerca de una mujer que tiene que tomar el camino de la prostitución. Y la frase que más me, me impactó fue, mi estúpido tatuaje, piensas, es haber nacido mujer. Y piensas en todo lo que las mujeres tienen que pasar por haber nacido mujer y todo lo que sufren. Y cómo hay madres que incluso desean como... No, no, no tener mujeres para que ellas no tengan que pasar por la misma situación Porque normalmente se piensa que, o es la generalidad que se piensa de que somos ya muy iguales Y de que ya hay muchísima igualdad, pero la verdad es que no es así Sí hay más igualdad, pero todavía hay muchas situaciones que viven las mujeres Que vivimos como mujeres que son muy injustas, y pues eso
1: Sí, eh, de hecho ahorita que también lo mencionaste, justo esa parte del tatuaje que también me encantó, eh, fue porque me acordé, no me acuerdo bien qué libro estuvimos platicando, pero de hecho Alan eh, hizo hincapié en eso, de que luego los tatuajes en mujeres, bueno, en cualquier persona, pero, o sea, ahorita estamos hablando de mujeres, este cuando son desaparecidas, eh, muchas veces las encuentran obviamente muertas. Eh, las encuentran y las ubican, las reconocen por sus tatuajes eh, y que fue lo que, lo que marca de, o bueno, lo que se me hizo como impactante y fuerte ese mismo, cómo lo dijo, porque luego es como decir, mi peor, mi peor tatuaje fue haber nacido mujer ay no, si pone como la piel de gallina eh, y también creo que en este libro eh, puede salir un diálogo muy importante mucho más allá de ...del feminicidio... ...como lo viene siendo el suicidio... ...o la salud mental... ...porque... Este, ...hay un fragmento... ...en un poema... ...que dice... ...me llamo a mí misma todas las noches... ...para decirme que estoy triste... ...pero no me contesto... ...nunca me contesto... ...y... ...pues no sé... Ver, como que ...me sentí bien identificada... Eh, ...y que fue por lo mismo... ...por lo que estos seis meses... Fue como que comencé a decidir ir al psicólogo. Eh, que porque uno, uno, uno piensa que porque no le pasa nada, o sea, como cosas interesantes solamente por estar encerrada en casa. Este, es como totalmente lo contrario, porque como que empiezas a interiorizar situaciones o otras cosas que marcan mucho más de lo que uno piensa. Y no sé, o sea, como que leer ese, ese fragmento me hizo sentir bien, bien viva. Eh, con respecto a decir, ah, pues no estoy no estoy sola y no soy la única que se ha sentido así y, y bueno, ya por por decir y por comenzar a, a decir qué onda con mi, mi experiencia de lectura, fue este, pues fue como muy, muy light y muy, muy tranquila eh, muy fluida también este, que quizá empecé a leer un martes, así como por, para ver cuánto me iba más o menos a tardar o cuánto, cuánto eh, Cuántas hojas tenía el libro Y pues una vez que empecé No, no, no quería parar Pero ya fue cuando te digo que este, Llegué hasta la mitad del libro y, y dije no pues Sí va muy rápido pero No tengo prisa en acabarlo Y era sobre todo por eso Por el tipo de, de temática que se aborda en el libro eh, Y obviamente también el diálogo Que ahorita estábamos hablando Tú, estábamos hablando tú y yo Sobre como nuestra iniciación en el feminismo y cómo... Pues yo siento que también es un libro que, quien, que quienes... Hay mujeres que um, les importan más todavía o todavía siguen pensando en la importancia del patrimonio cultural o de monumentos o de paredes en su ciudad. este Y que ponen como en, un, en jerarquía, en importancia ese tipo de cosas que la muerte de muchas mujeres. Siento que hay que leer ese libro como para empezar a tomar empatía, porque luego siento que quienes empezamos en el feminismo fue más por eso, o sea, por, por empezarnos a poner en, los, en, nuestros, en, en esos zapatos de esa gente que fue desaparecida o lo que, sentir, lo que sentiríamos que nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras estrellas o nuestras amigas este, pues sí, sean, sean tratadas como se, se habla en ese libro um, y bueno pues, pues yo por mi parte es como que lo único que puedo decir acerca de ello y, y pues nada, Michelle, ¿tú qué dices? ¿Sí recomiendas este libro o no?
0: Sí, claro que lo recomiendo, es muy importante leerlo. También saliendo un poco del tema del libro, quiero hacer una recomendación eh, que también es muy importante para este diálogo. Es un documental de Netflix que se llama Las tres muertes de Marisela Guerrero y narra la historia de una madre que luchó para que se le hiciera justicia a su hija. Y creo que es muy importante verlo para entender por qué. Por qué están rayando, por qué están tan enojadas, por qué están destruyendo. Eh, al igual que este libro también creo que es importante. Porque es como una visión a la realidad. De a lo mejor de una manera un poco más fácil de entender. sí eh, No sé si pues todos eh, los que nos escuchan supieron que hace unos meses, ya no sé si semanas aquí en León, Guanajuato se hizo la represión de una manifestación feminista y me tocó escuchar pues la historia de la mamá de una chica que fue y, y como <risa> ya se había acabado todo, eh, como ella ni siquiera cómo hizo, porque se justifican con eso, no? porque que andaban haciendo vandalismo y la verdad es que no fue así, todo ya había terminado las chicas estaban súper tranquilas, de hecho esta chica estaba solo regresando a su casa y entonces llegó una patrulla, la subió, le pegó, la golpearon muy fuerte y, y se la llevaron a dar vueltas y después la llevaron a la delegación y eso fue el caso de muchas chicas que estuvieron bajando incluso de los paraderos de las orugas para reprimir la marcha. Y ay no, para mí fue como súper fuerte escucharlo de una voz que, que es cercana para mí, de por sí es fuerte, pero escucharlo de una voz cercana sí, sí es como más doloroso porque pues te pones a pensar, ¿qué hubiera pasado si ella no, pues, no hubiera regresado, no? Y pues bueno, creo que leer estos libros, este tipo de libros que hablan de problemáticas sociales... Ver esas películas, estos documentales, eh, te puede ayudar un poquito a entender la, la realidad y el porqué de las cosas.
1: Sí, este, yo no he visto ese documental, pero obviamente he estado, me lo han recomendado muchas veces. Y también, de todos modos, esa historia fue... Bueno, yo al menos la conocí en, en publicaciones de Facebook. este, Pero es porque me conozco. La verdad, casi nunca... Eh, casi nunca rento Netflix cuando estoy en semestre Porque soy muy distraída Pero definitivamente es, es como ese tipo de cosas En las que me tengo que poner a corriente eh, Porque pues sí, sí tengo muchas ganas de verlo eh, También, retomando ese punto, Michelle eh, Ese día lo que pasó en la, en la represión de esa, de esa manifestación Estuvo bien cardíaco Yo creo que aunque no conocíamos en persona Muchas de esas niñas este De todos modos yo por lo menos sí me quedé pensando, no manches, yo hubiese estado en el lugar de ella si hubiera ido esa vez. Eh, y pues da coraje como se comienzan a desquitar por mujeres que realmente no hacen nada malo, pero no pueden hacer lo mismo con toda la delincuencia que estaba eh, tan latente aquí en León, Guanajuato. O sea, diario hay gente que, que a la que saltan, a la que matan. Eh, y no y pues a esas personas no se les persigue Y no, se, no sé, o sea Se me hace como bien Contradictorio Y como muchas muestras de odio O sea, de verdad como que no, les, no hay Gente a la que les guste que las mujeres Hablen o alcen su voz Y
0: mucho menos por otras mujeres Sí, sí me hace bien importante lo que estás comentando ahorita Porque cabe aclarar que Guanajuato ahorita es uno de los estados eh, O si no es que el más estado más peligroso de México Y es una batalla constante porque, o sea, diario hay asesinatos Diario, o sea, no hay día que no haya unos cinco asesinatos aquí en Guanajuato Y no hay día en que uno no salga con miedo de su casa De que te vayan a asaltar o algo peor Y... Las autoridades realmente no hacen nada al respecto, o no se ve que estén haciendo nada al respecto. Pero ocurre esto, eh, las feministas van, protestan, precisamente por la agresión de un policía a una chica, y en cinco minutos tienen a todas las chicas en la, en la delegación. Y si es bien fuerte, bien triste.
1: Sí, también con lo que pasó en Cancún, que reprimieron una protesta feminista por Alexis, eh, obviamente una chica que fue asesinada, este, y los policías se, le dispararon a las mujeres, a las mujeres que estaban protestando, se me hizo, o sea, aparte de absurdo, horrible, o sea, como, ¿por qué? <risa> o sea, porque como tan, o sea, esas muestras de odio tan fuertes del Estado hacia sus mujeres, con balas, o sea, jamás yo había, yo había escuchado algo en, así en México, en México. Porque pues tan solo podemos poner los ejemplos de en Chile, que ahí les disparaban baldines a los ojos. O sea, de verdad yo no quería estar tan
0: cerca de eso. Está cañón. <risa> y es como solo hacia las mujeres, ¿sabes? Porque he visto otro tipo de protestas que no pasa nada, pero cuando una mujer alza la voz, entonces ahí ya ven como un problema. Cuando una mujer no se deja Cuando una mujer no se calla Cuando una mujer hace ver como una realidad Entonces ahí es cuando el problema empieza No, no Ay, es muy injusto, es muy triste Y me da mucho coraje Y estar viviéndolo Me da mucho coraje y me da mucho miedo
1: Sí, la verdad, sí Sí da miedo Este Y bueno, ya para terminar Por lo menos mi parte este Sí, claro que lo recomiendo y no solamente porque es fácil de leer porque es bueno, ni fácil ¿eh? pero más bien este fluido y rápido no por eso más bien este es que es un es que son poemas o sea poemas y de hecho pues a mí me gusta leer en voz alta entonces luego escuchar eh, luego poner en voz alta eh, lo que estás leyendo que es luego son palabras muy muy fuertes o sea pues me gusta de, de verdad lo disfruto mucho Um, y también con todo el diálogo que se genera a partir de esto de, este, de las relaciones de, del amor, de feminismo de, de la inseguridad este, siempre que, lo, que, se, que ese tema se puede eh, comentar con cualquier otra mujer o cualquier otra persona que lo haya leído este, es muy fructífero de hecho este, un, un vato que me, que me sigue en Instagram y que vio las historias que subí en torno a a comunidad terapéutica, me dijo, no manches, yo ya lo leí, y se me ha sentido bien bien peligroso si estás bajoneada. Y yo, Ay, claro que sí, sí, está muy fuerte, eh, Y bueno, pues yo por mi parte es todo lo que tengo que decir. Ya lo demás este, está en sus manos, jóvenes o jóvenes que nos están escuchando. Eh, no sé si, Michelle, tiene, tengas algo más que decir.
0: Pues nada, que también te lo recomiendo mucho, que es importante informarse sobre lo que está pasando en tu realidad. Y pues hacerlo de una manera tan bella, <risa> hace que sea como más potente el mensaje. Entonces claro que lo recomiendo. Si quieres saber un poquito más de todo lo que está pasando, si quieres entender un poquito más, si quieres sensibilizarte del tema, pues es, es un libro indispensable y es una joya, de verdad es una joya.
1: Así es. Este, y pues bueno, nada más para hacer hincapié otra vez, <risa> que todavía están a tiempo de mandar sus reseñas de cualquiera de, de los cuatro libros del mes y eh, para generar sus créditos complementarios. Eh, y bueno, no se olviden de seguirnos en arroba la librera podcast en Instagram y a, eh, la librera en Facebook. Y bueno, ya saben que nos encuentran aquí en Spotify como la librera para que nos recomienden a sus vecinos, vecinas, mamá, papá, hermano, hermanas, amigos, toda su, toda su familia. Este, y bueno, pues tenemos más sorpresitas, pero estoy segura que vamos a hablar de eso más adelante, porque todavía estamos como en proceso de planearlas. Y ya saben que nosotros anunciamos cualquier cosa que nos incumba en nuestras redes sociales.
0: Sí, se vienen cosas muy padres. Hay un par de cosas muy padres que se vienen con respecto a este proyectito tan hermoso. <risa> y pues estén el pendiente Otra vez muchas gracias por quedarse hasta el final Por escucharnos Por regresar Muchas gracias, lean mucho, bye Lean mucho, bye